0: Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Esattamente come viviamo in un flusso di vita così viviamo in un flusso di amore che sta dentro di noi che possiamo proprio chiamare un flusso d'amore interiore questo secondo la nostra esperienza secondo il nostro vissuto proviamo e sperimentiamo modi specifici in cui andiamo a percepire questo flusso eh, interiore ma anche in cui andiamo a sabotarlo. Quindi eh, sabotiamo veramente sistematicamente questo flusso d'amore quotidiano. Come come lo facciamo? Come andiamo a sabotare questo flusso d'amore che abbiamo al nostro interno? Ad esempio, coltivando dei pensieri o delle emozioni che hanno una, una connotazione negativa, che magari ci fanno sentire delle vittime oppure restiamo disconnessi da quello che proviamo dalle sensazioni, dalle emozioni eh, che il corpo prova o dalla sensualità dai, eh, dall'esistenza dei nostri confini personali da, eh, quello che, eh, da quello che li compone oppure ci identifichiamo ci leghiamo, ci Um, connettiamo con valori e con persone che non sono eh, in supporto al nostro modo di essere, che non ci sono, non ci stanno a, a fianco, non sono dei nostri alleati, ma magari vanno a picconare le nostre, eh, gli elementi che ci compongono profondamente oppure facciamo in modo di non rinnovare arricchendola la nostra energia vitale vera e propria oppure manteniamo magari delle dipendenze da comportamenti da sostanze, dal sesso, dal cibo eh, senza magari andare ad esplorare veramente le paure le insicurezze più profonde che vivono dentro di noi e che sono connesse a quel tentativo sanissimo di trovare una risposta Perché le dipendenze, esattamente come eh, le connessioni, i i turbini, i eh, cicli viziosi in cui l'essere umano si infila, in cui ci infiliamo tutti noi, eh, sono dei tentativi in sé estremamente sani di cercare una risposta a qualcosa di eh, impellente, a una domanda impellente. Questo tentativo di trovare una risposta è un tentativo assolutamente sano. Il modo in cui cerchiamo la risposta potrebbe non essere altrettanto sano, ma l'istanza della domanda è assolutamente sano. Quindi quando magari cerchiamo risposte nel cibo, eh, nello shopping, nel sesso, in sostanze, nell'alcol, nella droga, eccetera, eccetera, in questo modo stiamo cercando. Una risposta a quelle domande nel modo non non fruttuoso, non c'è un giusto non sbagliato, ma è un modo non utile, diciamo. Beh, in questo modo mantenere questi comportamenti che ci allontanano dalla possibilità di esplorare le paure, le insicurezze, le ferite che, eh, che, che provocano questa 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 movimentazione ostacolano eh, e eh, vanno a sabotare il nostro flusso d'amore interiore oppure come comportarci in modi che non sono allineati con quello che è eh, assolutamente vero per noi con quello che è saggio per noi ma non saggezza nel, nel senso generale del termine quanto ciò che sentiamo vero utile a noi e quindi indirettamente ci rendono irresponsabili, inaffidabili, insinceri anche nei confronti degli altri, perché primariamente lo siamo nei confronti di noi stessi. E in tutti questi modi iniziamo a trasformarci quando ci rendiamo dolorosamente conto che tutti questi comportamenti, tutti questi atteggiamenti, tutte queste modalità eh, hanno in realtà una modalità di funzionamento tossico nei nostri confronti e possiamo andare alla base di questi comportamenti, di questi atteggiamenti, scoprendone le cause, imparando a prendere distanza dal giudice interno che ovviamente ci attacca e ci condanna continuamente, eh, facendoci sentire delle vittime, facendoci sentire nel... Nel giusto a eh, mettere in atto dei comportamenti che nella realtà ci distruggono, ci consumano, ci fanno del male. E quindi diventando finalmente consapevoli, la consapevolezza del modo in cui tutto questo distrugge non solo noi stessi, ma primariamente questo flusso vitale di amore interiore. Eh, le nostre. Emozioni, i nostri pensieri possono essere fortemente tossici quando ci incoraggiano a sopportare l'idea che siamo delle vittime degli eventi esterni o magari degli, degli altri, delle azioni degli altri. Possiamo così abituarci a lamentarci oppure abituarci ad accusare o provare uno stato di rabbia cronica e di rassegnazione. Ci si può abituare alla rabbia, ci si può abituare alla rassegnazione. Ci si può abituare al vittimismo, perché ci si allena. C'è un video bellissimo di questo bambino che dice a che cosa ti alleni, a cosa vuoi diventare bravo? Perché più provi una cosa, più diventerai bravo in quella cosa. Per cui se vuoi diventare molto bravo a lamentarti, lamentati in continuazione, diventerai molto bravo perché ti stai allenando, quindi diventerai molto bravo a lamentarti vuoi essere bravissimo a sentirti una vittima allenati ad essere una vittima sentendoti una vittima tutti i giorni in ogni momento, ogni ora, in ogni occasione allora diventerai bravissimo, bravissima a sentirti una vittima esattamente come il il lasciarsi andare alla rabbia che la rabbia, eh, intendiamoci bene l'abbiamo già affrontata in altre occasioni ha una connotazione positiva, fantastica propulsiva importantissima quindi non va demonizzata ma va ascoltata non bisogna agire sulla base ad esempio della rabbia cronica in questo caso per cui pensieri emozioni comportamenti che hanno effetti negativi sulla nostra vita perché emettiamo una potente vibrazione che allontana le persone a volte non riusciamo nemmeno a trovare la motivazione il coraggio coraggio per andare oltre questi comportamenti tuttavia se cominciamo a prestare attenzione ad esempio ai pensieri negativi possiamo notare facilmente l'effetto che hanno sulla nostra energia vitale sulla nostra vita, sul nostro amore sul modo in cui viviamo in generale. Eh, se noi provassimo a fare un esercizio, a metterli per iscritto, ogni tanto lo, lo utilizzo a scriverli proprio con, eh, con metodo, come, come a scuola, scrivere questi pensieri, eh, possiamo osservare quanto eh, noi crediamo a quello che gli altri dicono di noi e quale effetto ha tutto questo sulla nostra vita. Beh, se lo lasciamo inosservato se facciamo finta di niente finiamo per lasciarci controllare dal nostro giudice interiore dal nostro critico interiore il quale non solo ci condanna tremendamente ma crea in noi anche una visione estremamente negativa degli altri e della vita in generale. Beh, Questo tipo di pensieri è quasi sempre il risultato di una profonda insicurezza personale che ci rende esageratamente autocritici ma l'invidia E il fatto di paragonarci agli altri possono anche portarci a criticarli o a diventare pessimisti verso la vita e verso le occasioni che ci si possono presentare, ma primariamente pessimisti e non vedere le risorse che abbiamo a disposizione, che sono dentro di noi e su cui noi siamo seduti, esattamente come se fossimo seduti su un tesoro di valori inestimati. Io vi ringrazio, riflettiamoci insieme e noi ci sentiamo la prossima volta.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice? Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano, ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo. Per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano, puoi mandare un'email all'indirizzo info chiocciola mbgvoice.com e puoi visitare il sito mbgvoice.com. Iscriviti al podcast, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.